0: Wir schauen uns an, wie die Vegetation und die Umwelt im Allgemeinen ausgesehen hat, als der moderne Mensch von Afrika nach Europa gewandert ist. Und da hat er eben diese Route durch den Nahen Osten, durch das ostmediterrane Gebiet genommen. Das waren dann so Zeiträume der letzten 200.000 Jahre.
1: Also das sind Zeitskalen, auf denen wir als Menschen nicht denken. Das dauert keine 100 Jahre, sondern das dauert Hunderttausende bis Millionen von Jahren, bis wirklich aus so einem Organismus ein versteinertes Fossil wird.
2: Guten Tag, hier ist wieder Krautner mit Laura. Hallo. Und? und
3: David. <lacht> ja, ich bin da. Mit Laura, ja,
2: hallo. Okay, ja, ähm, schön, dass ihr da seid. Es ist heute Samstag, der 3. Juli. Es ist, glaube ich, warm und das ist auch gut so, wenn ja. ihr uns hört. Und ähm, ja, heute soll es ein bisschen darum gehen nicht so wie angekündigt um Insekten und Pflanzen, weil das müssen wir da müssen wir euch leider ein bisschen vertrösten. Das kommt dann beim nächsten Mal. Heute soll es darum gehen, dass wir auf den Spuren von lang vergangenen Pflanzen und lang vergangenen Ökosystemen mhm. äh, sind. Also wir beschäftigen uns mit der Vegetationsgeschichte, also mit der Paläobotanik. Klingt sehr fancy. Ja. Ist es auch.
3: Sehr intelligent.
2: Mhm. <lacht> Genau, also, welche Pflanzen haben nicht nur gestern, sondern auch vielleicht vor tausend Jahren, vielleicht auch vor hunderttausend Jahren gelebt? Und was sagt uns das über uns, über das Klima und über den Pflanzenanbau heute? Aber zunächst einmal, Laura, wie geht's denn so?
3: Ja, ganz gut. Ich kann nicht klagen. Wie geht's dir so?
2: Mhm, ja, ich genieße das Wetter. Mhm. Es sprießt alles wie immer: ja. das Unkraut, aber auch die Sachen, die, die man essen kann. Das ist schön. Genau. Mhm. Vielleicht gebe ich dann auch schon mal kurz die Gartentipps der Woche durch. Also es ist im Garten viel zu tun natürlich, immer mit Unkraut und so weiter. Das muss man in Schach halten. Aber vor allem fängt die Erntezeit ja jetzt erst richtig an. Also so alles Mögliche wird jetzt reif, brauche ich jetzt gar nicht aufzählen. Ihr wisst selber, wie viel zu ernten ist und dass man auch gleichzeitig die Schädlinge in Schach halten muss. Und das kann man auf verschiedene Wege machen. Ähm, natürlich haben wir schon ganze Folgen darüber ge gesprochen, wie man Pflanzen schützen kann, so im landwirtschaftlichen Maßstab. Aber auch ihr im Garten könnt Sachen tun. Also Kulturschutznetze zum Beispiel sind ganz gut geeignet, so ein bisschen wie Moskitonetze. Müssen die richtige Maschenweite haben, damit da auch Erdflöhe und sowas nicht durchkommen. Die könnt ihr über eure Kohlpflanzen geben. Also drüberlegen, damit zum Beispiel der große und der kleine Kohlweißling, das sind diese schönen kleinen weißen Schmetterlinge, da keine Eier drauflegen, weil diese Raupen von diesem Kohlweißling tatsächlich super schnell alles wegfressen können. Dann könnt ihr Knoblauchsud, Pfefferminzsud ansetzen, damit eben behandeln gegen Läuse. Ihr könnt den Boden zwischendurch mal mulchen, dann wächst auch weniger Unkraut. Also es gibt viele Methoden, die einfach so mit den zwei Händen, die man hat, äh, umsetzen kann, um sein Gemüse zu schützen. Und ansonsten, ja, viel Spaß im Garten und ja, genießt die Zeit. Wir haben auch noch was zu melden, ne? wir, haben noch, wir haben noch was zu erzählen, eine, ein Fan-Moment.
3: Ja, ja, von uns beiden ein Fan-Moment. Ja. Wir freuen uns ja immer sehr über Fanpost und eure Nachrichten und Feedback. Und wir haben eine Hörernachricht bekommen von Florian Freistetter. Uh. Und zwar ist das ein sehr bekannter Astronom, ein großer Krautner-Fan, und vor allem Österreicher, weil mhm. in der letzten Folge, glaube ich, ja, genau in der mhm. letzten Folge, habe ich ja über Aprikosen gesprochen, weil David ja so ein cooles Rezept mitgebracht hat mit Aprikosenmarmelade. Ne? Mhm. Das war ja die Knoppers-Torte. Mhm. Und ähm, ja, wir wurden da jetzt ein bisschen eines Besseren belehrt. Und zwar in Österreich heißen Aprikosen Marillen. Also ich entschuldige mich hier bei allen HörerInnen aus Österreich. Ähm, und wir hatten ja auch über die Aprikosenfeste gesprochen, wo wir uns so gefragt haben, ja, wo finden die überhaupt statt und warum soll man die Aprikose oder hier jetzt die Marille, Marillenfeste, warum soll man die so feiern? Und zwar hatte Florian uns geschrieben, dass die Besten in der Wachau wachsen und dort finden auch die Feste statt und da kommt Florian auch zufällig her, mhm. also liebe Grüße dahin. Und dann gibt es noch den Spitzer Marillenkiertag mit dem legendären Marillenknödelautomaten. Mhm. Der findet in Krems an der Donau statt vom 9. bis zum 11. Juli.
2: Schaut vorbei. Genau. Ja.
3: ja, ich glaube, einer wurde jetzt abgesagt. Auf jeden Fall vielen Dank an Florian für die liebe Nachricht.
2: Ja, total. Und, Grüße ja. gehen raus an euch, auch Glückwunsch zu eurem Podcast, der jetzt ein Jahr schon existiert, das Universum. Hört gerne mal rein. Uh. Große Fans.
3: Ja, auf jeden Fall. Ja, und dann noch eine Fan-Nachricht vom Bundestag. Die, <lacht> die ähm, ja, anscheinend auch begeisterte ähm, Krautner-HörerInnen. Der, der
2: sind. einflussreichste Pflanzenpodcast <lacht> Deutschlands hat wieder zugeschlagen, <lacht> wolltest du sagen. Ganz
3: genau. Und zwar <lacht> wurde jetzt beschlossen, dass die Moore ausgebaut werden sollen. Aufgrund des neuen, ich weiß jetzt gar nicht, das neue, Neues Klimaschutzgesetz, genau. ne? Ja. Warte,
2: ich habe es hier einen Moment ja genau, vorbereitet. Genau, der Tagesschau. Perfekt. Genau, also da, da sollen verschiedene Sachen umgesetzt werden. Zumindest hat der Bundestag das beschlossen. Ob, ob und wann das passiert, ist natürlich nicht nur die Frage, sondern auch dann wirklich maßgeblich dafür, dass es was bringt. Bis 2045 sollen wir klimaneutral sein. Es soll 65 Prozent weniger CO2-Emissionen geben. Und dann eben der Punkt mehr Moor und Waldausbau. Ja, ne? ja, cool. Grüße an Greta und Susanne von unserer äh, vorletzten Folge, glaube ich. Genau, also wir kommen langsam oben an. Genau, ja. <lacht> Können ja einfach mal so tun, als hätten wir was damit zu tun.
3: <lacht> ja, also liebe PolitikerInnen, holt euch hier gerne weiter Inspirationen im Podcast für einen nachhaltigeren Umgang und für Klimaschutz.
2: Yay, <lacht> ganz genau. Was hast du denn Leckeres gekocht in letzter Zeit?
3: Ich habe mir Gemüse-Sushi gemacht. Weil, ja, man hatte ja jetzt längere Zeit nicht die Möglichkeit, das Sushi-All-You-Can-Eat-Buffet in der Stadt zu nutzen. Mhm. Ähm, und dachte, so, ich muss mir jetzt mal wieder Sushi gönnen. Und es passt sogar auch thematisch ein wenig, weil, wie die meisten von euch sicher wissen, besteht ja Sushi, das ist ja eine Rolle aus Reis und Gemüse oder Fisch, je nachdem, was man möchte. Und ist ja umwickelt mit Nori-Blättern. Und das sind Algen. Und da mache ich hier kurz ein bisschen Werbung, wie ihr vielleicht in den sozialen Medien, in Social Media mitbekommen habt, haben wir von Krautner auch mit Colab zusammengearbeitet und ein Survival-Kit rausgebracht, wo so ein kleiner Bioreaktor ist, um Algen, also Spirulina zu züchten. Und davon habe ich mich dann ein bisschen inspirieren lassen und dachte dann, ey, Sushi, Algen, cool. <lacht> <lacht> ähm, ich selbst, ich esse eigentlich gern Fisch, aber ich mag doch dann irgendwie lieber halt diverse Gemüsesorten einfach im sushi Mhm. Macht dann zum Beispiel öfters Kapamaki mit Gurke ähm, oder dann zum Beispiel mit Paprika. Genau, man kann sie ja einfach mit allem füllen, worauf man Lust hat. Ist ganz leicht bei warmen Temperaturen und ist auch nicht super schwer selbst zu machen. Also man braucht ein bisschen Übung und man kriegt die ganzen Sets ähm, ganz gut, zum Beispiel in den Niederlanden oder in Asiamärkten. Also ich habe halt ähm, mein Set aus dem Plus. <lacht> aus den Niederlanden ist jetzt keine Werbung, aber die haben sehr viele, sehr da viele gute noch Sachen. Plus. <lacht>
2: Ja, ja, ja. Ähm, genau. Ja, und dann kann cool. man noch
3: Sojasauce, Wasabi, das, was man dazu will.
2: Das hast du mir natürlich jetzt ein Stichwort geliefert, weil ich, mhm. ich überlegt, was erzähle ich denn so zu deinem Sushi? Mhm. Gemüsesushi, ja, kannst du alles reintun. Lecker. Mhm. Nori-Algen hatten wir auch schon, Episode mhm. 10. Liebe Grüße an äh, Food Fictions und dann an Martin. Aber ich wollte euch was über Wasabi erzählen. Mhm. Weißt du, wie Wasabi gemacht wird?
3: <lacht> Aus einer Pflanze. <lacht> korrekt, korrekt. Hat doch auch Senföle, oder? Das Richtig. Ist die Schärfe? Das Ach.
2: ist schon mal sehr gut. Dass, wenn eine Pflanze Senföle hat, dann ist sie sehr wahrscheinlich eine, ein Kreuzblütler, mhm. eine Brassicazea Und so ist es auch bei Wasabi. Wasabi ist nämlich eutrema japonicum, gehört zu den Brassicaceen und wird natürlich vor allem im asiatischen Raum angebaut. Und Tatsächlich sind es die Rhizome, also die lateralen Sprossachsen, die so weggehen von der Pflanze, so wie bei Ingwer ähnlich auch, die, die ähm, werden dann frisch geerntet und gerieben und tatsächlich hat man das früher gemacht auf so einer Art ähm, Tischtennisschläger, <lacht> der beschichtet wurde mit Haifischhaut. Weil mm. Fischhaut hat, ja so, hat naja. ja so Widerhaken und da kann man dann besonders gut drauf reiben. Das wird zum Glück heute nicht mehr so super viel gemacht, ja. aber eben dieses traditionelle Wasabi wird so gemacht. Und wie du schon sagst, es ist reich an Senfölen und die sind besonders oxidationsempfindlich, was bedeutet, zu lange an der Luft ist nicht gut. Mm. Das ist auch der Grund, warum manchmal eine Wasabi-Packung, wenn man sie gekauft hat, einmal benutzt hat, danach nicht mehr so scharf ist. Oder mm. auch, wenn man das im Restaurant isst und es zu lange stehen lässt, dann kann es seine Schärfe ziemlich schnell innerhalb von einer halben Stunde oder so verlieren. Und man fragt sich dann, ist das Wasabi nicht so gut oder so? Nein, das hat wirklich mit dieser Oxidation zu tun, dass diese Senföle ähm, so umgebaut werden oder umgewandelt werden. Genau. Mhm. Und was ich eben sagte mit, diesen, äh, mit dieser Haifischhaut, das nannte man übrigens dann früher Samegawa Oroshi. Heute nimmt man eher Metallreiben und das heißt dann Oroshigane. Mhm. Gibt es natürlich auch wieder eine ganze Wissenschaft dahinter, wie man wirklich Wasabi traditionell mhm. und gut herstellt. Eigentlich ist das so ein Pulver. Und dann mhm. wird das mit Wasser angerührt, um eben noch ein bisschen vor Oxidation geschützt, geschützt zu werden. Ach so, ja klar. Diese Paste, die wir hier kaufen, die ist eher für unsere, für ja, unsere genau. Eimer. Genau. Das wäre mein Funfact zum Wasabi.
3: Wow, bin überrascht. Ich dachte jetzt wirklich, du machst irgendwas zu Algen. Hm, aber dafür haben wir auch heute die Folge. Was hast du denn gekocht? <lacht>
2: Ich habe tatsächlich auch was mit einem Kreuzblütler gekocht.
3: Aha. Oh, da bin ich aber überrascht. Was
2: denn? <lacht> Bei mir gab es Radieschenblattpesto. Und das hm. ist dem zu verschulden, dass natürlich die Radieschenernte jetzt gerade im Mai und Juni war. Die ist ja dann, kommt dann immer ganz viel auf einmal. Da hat man super viele Radieschen, das ist auch toll. Die kann man super in Salaten verarbeiten. Aber die Blätter, die ja eigentlich genauso viel Masse dann nachher sind, wie die Radieschen selber das ist viel zu schade, die wegzuschmeißen, mhm. weil die kann man auch essen. Die haben auch diese Senföle und schmecken mhm. ähnlich. Ja. Und deswegen habe ich die Radieschenblätter in meinen Smoothie-Maker reingepackt, äh, so in so einen Pürierer mit ein bisschen Öl, ähm, Walnüssen statt statt äh, Pinienkern. Ja. Und, ähm, und ja, eben. Ähm, was, was hattest du letztes Mal für einen Parmesan-Ersatz äh, gesagt? Hefeflocken. Hefeflocken hatte ich drin. Ja, das wäre jetzt
3: meine Frage gewesen. Genau, ja, sehr cool. Kann man ganz gut ersetzen,
2: mhm. pürieren. Und dann haben wir uns tatsächlich auch einige Portionen eingefroren, weil hm. es ist einfach super viel übrig geblieben. Ja, ja, und dann klar. hat man immer Pesto. Ist doch ja, super.
3: Ja. ja, ich liebe Pesto. Boah. <lacht> ja, ich habe natürlich auch was vorbereitet. Ich hole mein schlaues Blatt. <lacht> 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 ähm, ja, also ich fand die Idee auch super. Und das ist eigentlich so das Paradebeispiel gegen Food Waste und auch Möhren, äh, Möhrengrün zu verwenden, habe das auch mal selbst gemacht und auch mal mit Radieschenblättern und Möhrengrün experimentiert, aber daraus dann eher ein Smoothie gemacht. Mhm. Ähm, muss man gucken, vielleicht noch ein bisschen Süßen und ein bisschen, vielleicht eher einen Saft dazu benutzen als nur Wasser. Ja. Ähm, und hatte mir aufgeschrieben, dass Radieschen auch zur Gattung der Rettiche gehören und die Schärfe in den Radieschen selbst vom Senföl kommt, wie wir ja gerade auch eigentlich schon gesagt haben. Das war jetzt Zufall, wir haben uns nicht abgesprochen. <lacht> no, aber stimmt. als du es gerade mit dem Wasabi erzählt hast, dachte ich so, ah, dann wiederholen wir uns. Ja, da. das stimmt. Die ähm, Blätter enthalten auch diese Senföle und sind auch sehr gesund. Und worauf ich jetzt aber zu sprechen kommen möchte, ist, dass die Blätter leicht behaart sind. Also es kennt ihr bestimmt, dass, ja, einfach wenn man so Blätter sieht, dass die halt behaart sind. Und ähm, das nennt sich Trichome und kleinere Blätter sind dann jünger und halt weniger stark behaart. Deshalb, falls es halt einen stört, kann man dann eher jüngere oder dann halt dementsprechend kleinere Blätter verwenden. Und genau diese Behaarung schützt die Blattoberfläche vor starker Verdunstung durch Wind und somit vor Austrocknung und ist auch ein Fraßschutz gegen Insekten und Schnecken. Fand ich ganz cool. Mhm.
2: Mit Trichome arbeite ich übrigens in meiner Doktorarbeit, wusstest du das?
3: Oh, nee, wusste ich, ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, <lacht> womit du, du arbeitest.
2: <lacht> können wir ein andermal drüber sprechen. Ja, gerne. Aber ja, kurz gesagt, Trichome eben in der Abwehr. Es gibt mhm. diese langen, pieksigen Trichome, mhm. die man kennt, aber es gibt auch kleine, sogenannte glanduläre Trichome, die so eine mhm. Art Drüsenfunktion haben. Mhm. Und die können tatsächlich Abwehrstoffe ähm, auf die Blattoberfläche raussekretieren. Äh, mhm. Und da beschäftige ich mich ein bisschen mit, wie man Pflanzen sozusagen schützen kann gegen Fraßfeinde oder gegen Pilzkrankheiten durch Trichome, die Abwehrstoffe nach draußen bringen. Cool. An anderer Stelle können wir vielleicht da nochmal genauer drauf einsteigen. Ich glaube, unsere Episode 7, da habe ich mit Kaspar damals mhm. schon so ein bisschen darüber gesprochen, falls ihr da mal nachhorchen wollt. Aber ich würde sagen, wir werden jetzt in der Vergangenheit ein bisschen wühlen ne? und so genau. ein bisschen in der Zeit reisen und so ein bisschen schauen, wie kann uns die Vegetation von früher was über heute erzählen und dazu haben wir zwei tolle Expertinnen eingeladen. Hast du Lust, dass wir mal da ins Gespräch gehen?
3: Ja klar, immer.
2: Super. Dann viel Spaß.
3: Viel Spaß. Mhm.
2: Wir sprechen heute mit zwei Expertinnen auf dem Gebiet der Paläobotanik und das ist einmal Dr. Andrea Miebach von der Uni Bonn und Dr. Hannah Hartung von der Uni Köln. Sie beide sind Postdocs. Während Andrea eher Biologin in der Ausbildung ist und Hanna ist Geowissenschaftlerin, beschäftigen sie sich doch beide mit demselben Thema, das heißt Pflanzen- und Pflanzenökosysteme aus längst vergangenen Zeiten. Schön, dass ihr da seid. Dann sage ich erstmal Hallo Hanna. Hallo! Und hallo Andrea.
3: Hallo. Hallo.
2: Ja, ich würde mal sagen, wir können zum Einstieg auch direkt mal in eine Grundsatzdebatte einsteigen. Was ist eigentlich interessanter? Pflanzen oder Steine? Hanna?
1: Das ist eine sehr schwierige Frage für mich persönlich, weil ähm, eigentlich, wenn man sich überlegt, ohne Gesteine gäbe es ja eigentlich wahrscheinlich keine Landpflanzen und unsere Erde sehr völlig anders aus. Auf der anderen Seite können wir Gesteine im Prinzip nicht Sauerstoff liefern, den ich atmen kann oder ich kann sie nicht essen oder ich sollte sie nicht essen. <lacht> ähm, von daher schlägt mein Herz eigentlich so ein bisschen für beides. Ich bin ein absoluter Gartenfreund und von daher äh, würde ich mich in dem Fall vielleicht für die Pflanzen entscheiden.
2: <lacht> und gegen den Steingarten. <lacht> gegen den
0: Steingarten, ja.
2: Okay, Andrea, was ist was ist besser, Pflanzen oder Steine?
0: <lacht> ich würde mich auf jeden Fall für die Pflanzen entscheiden. <lacht> Ähm, Steine sind eigentlich für mich nur interessant, wenn da Fossilien drin sind, also äh, lebende Dinge darin enthalten sind, beziehungsweise Dinge, die früher mal gelebt haben. Ansonsten bin ich ganz klar für die Pflanzen.
2: <lacht> Alles klar.
0: Ja, ich denke mal, wir
3: sind auch eher Team Pflanzen, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Du hattest ja gerade schon den schönen Begriff Fossilien genannt. Was sind Fossilien vielleicht nochmal? Wo findet man Fossilien? Und was können wir von ihnen lernen vielleicht?
1: Also Fossilien generell sind halt im gröberen Sinne Versteinerungen oder Abdrücke von der Lebewelt, wie es sie einmal gab. Und das Ganze ist vom Prozess her gar nicht so einfach. Also wie es am Ende zur Versteinerung kommt, ist etwas komplizierter im Prozess. Es wird auch nur ein ganz kleiner Bruchteil im Prinzip in der Erdgeschichte fossil erhalten. Das heißt, nicht jeder Organismus, der hier mal auf der Erde gelebt hat, hinterlässt seinen Abdruck und wird als fossil erhalten. Man unterscheidet da zwischen quasi größeren Fossilien, die wir einfach so erkennen können im Gestein und jetzt speziell ich beschäftige mich ja eher mit Mikrofossilien. Das sind zum Beispiel Reste von überwiegend winzig kleinen Organismen, die man so mit bloßem Auge eigentlich gar nicht erkennen kann.
2: Mhm.
1: Das heißt, man bräuchte zum Beispiel ein Mikroskop, um sich die Organismen genauer anzugucken.
2: Und welche Mikroorganismen sind das genau nochmal, mit denen du gearbeitet hast?
1: Bei mir sind es die Diatomen, also Kieselalgen. Aber ich habe in der Vergangenheit auch mit Radiolarien was gemacht, die eher mehr vorkommen. Das sind ähm
2: Strahlentierchen heißen die, glaube ich, auch, ne? Genau, genau. <lacht> Voll süß.
1: Und es gibt aber, also in die Gruppe der Mikrofossilien gehören zum Beispiel die Foraminiferen. Ähm, alles Bakterien, Protisten, Algen und ganz kleine Pflanzen auch tatsächlich und tierische Organismen auch, so ja. wie die Vorräume nicht Fähren. Die größeren Fossilien, die kann man eigentlich gut persönlich in Steinbrüchen sammle ich viele. Also man geht in einen Aufschluss, wo zum Beispiel eine Gesteinswand aufgeschlossen ist. Oft sind das aktive oder stillgelegte Tagebaue. Und da kann man, wenn man Glück hat, Fossilien finden, also Versteinerungen an der Erd-, also an der Gesteinsoberfläche oder eben, wenn man das Gestein anschlägt, hat man vielleicht Glück und findet auch was. <lacht> mit einem geschulten Auge weiß man irgendwann, wo man gucken muss, <lacht> mhm. ungefähr.
2: Aber in deinem Fall sind das ja die Unsichtbaren, sag ich mal, die mit dem bloßen Auge nicht genau. erkennbar. Also sind die einfach überall oder gehst du auf gut Glück in irgendeinen Steinbruch und holst dir deine Proben
1: bei den Mikrofossilien ist das etwas schwieriger und vor allen Dingen, wenn man diese aus zum Beispiel festen Gesteinsverbünden überhaupt sichtbar machen möchte, braucht man dafür sehr starke Chemikalien, um den festen Gesteinsverbund erstmal zu lösen. In unserem Fall, also wo Andrea und ich dran arbeiten, handelt es sich ja um Sedimentbohrkerne und dabei ist das Gestein im Prinzip noch nicht verfestigt, es ist eher noch ein bisschen wie so Brei-Schleim, was man aus dem Wattenmeer kennt vielleicht. Ja. Und da ist es einfacher, die Mikrofossilien aus dem Sediment zu gewinnen.
2: Gut, was wir von Ihnen lernen können, das können wir vielleicht gleich nochmal ansprechen. Ich würde jetzt vielleicht ja. einmal dann doch zu Andrea rüberschwenken und fragen, woran du eigentlich genau forschst, weil ihr ja beide... Ähm, im Grunde in den, in den Spuren der Vergangenheit sozusagen wühlt, um was wir heute zu lernen. Und, und auch beide in einem sehr ähnlichen Gebiet. Das heißt also im Nahen Osten bzw. im östlichen Mittelmeerraum auch geforscht habt und immer noch forscht. Wie kommt es dazu und äh, woran arbeitest du da genau, Andrea?
0: Also ich arbeite hauptsächlich mit Pollen. Das heißt der Blütenstaub, ähm, der von den Pflanzen produziert wird. Das ist ganz praktisch, weil der Pollen sieht immer unterschiedlich aus, je nachdem, welche Pflanze ihn produziert hat. Und so können wir dann auch Rückschlüsse ziehen auf die Pflanzen, die damals gelebt haben. Das heißt, ich schaue mir Pollen an aus den letzten Jahrtausenden und so kann ich dann rekonstruieren, wie die Vegetation damals ausgesehen hat, welche Pflanzen dort gewachsen sind. Und weil Pflanzen auch immer an ein bestimmtes Klima angepasst sind, kann ich so dann auch das Klima rekonstruieren in der letzten Jahrtausende. Und genau, wir machen das im ostmediterranen Raum vor allem. Da gibt es verschiedene Gründe für, warum wir das da machen. Zum einen ist es so, dass die Datenlage dann noch gar nicht so gut ist. Wenn man jetzt hier in Mitteleuropa schaut, in Deutschland zum Beispiel, da gibt es schon sehr viele Daten, aber in anderen Bereichen eben nicht. Und das ist da auch im Nahen Osten, wo wir forschen, ist das auch der Fall. Aber... Es gibt trotzdem sehr gute Seen, mit denen wir arbeiten können, die auch alt sind, die auch eine gute Erhaltung haben. Das ist natürlich Grundlage dafür, dass wir das überhaupt bearbeiten können. Und was uns dann noch interessiert, was auch dann ähm, speziell für diese Region auch ist, ist die Menschheitsgeschichte. Wir schauen uns an, äh, wie die Vegetation und die Umwelt im Allgemeinen ausgesehen hat, als der moderne Mensch von Afrika nach Europa gewandert ist. Und da hat er eben diese Route durch den Nahen Osten, durch das ostmediterrane Gebiet genommen. Das waren dann so Zeiträume der letzten 200.000 Jahre. Dann viel später ist da in dem Gebiet auch die Landwirtschaft entstanden. Zumindest die, die allerersten Anfänge sind ähm, da im fruchtbaren Halbmond äh, entstanden. Und das ist natürlich für uns auch ein ganz interessantes Thema, und ein weiterer Grund, warum wir in diesem Gebiet dann auch forschen.
2: Super. Mhm. Ich habe tausend Fragen zu Pollen, aber ihr könnt euch <lacht> ne. gerne mal in den Show Notes diese Fotos angucken, die wir da hochgeladen haben. Die sehen wirklich total abgefahren aus, wie so kleine Raumschiffe oder so und haben alle total unterschiedliche Formen und Farben. Mhm. Aber auch die Diatomen, äh, glaube ich, gibt es über 6000 beschriebene Arten, die sind auch total unterschiedlich in ihren Formen. Ähm, schaut euch das mal an. 6000
1: ist ein bisschen wenig. Ups,
2: dann <lacht> korrigiere mich gerne mit meinem. Über 250.000. <lacht>
1: Und eigentlich ist die Zahl stetig wachsend, ah, ja. also ihr müsst euch vorstellen, dass so wahrscheinlich jeden Tag mindestens noch eine oder zwei Arten dazu kommen, oh, okay. weil sie so divers ja. sind.
2: Und du hattest <lacht> auch eine beschrieben, glaube ich, ne?
1: Genau, ja, sehr schön. ich habe im Seegenetzerat auch eine neue Art entdeckt, wieso? die bisher auch nur aus dem See bekannt ist.
2: Wollte ich gerade fragen, wieso ist für dich der, gerade der Nahe Osten eine super Forschungsregion?
1: Im Prinzip aus denselben Gründen, die Andrea jetzt ja schon schön erklärt hat. Ich persönlich hab, ähm, finde den See Genezareth noch spannend als Forschungsgebiet, weil er in der Region eines der wichtigen Süßwasserreservoire darstellt. Man muss sich vorstellen, dass... Ähm, in Israel dieser große Süßwassersee existiert, aber drumherum eigentlich keine Trinkwasserverfügbarkeit da ist. Mhm. Und äh, das war schon immer so und das war auch in den letzten 10.000 Jahren schon so. Das heißt, die Menschen, die sich da vielleicht angesiedelt haben, waren immer sehr stark von diesem Seesystem abhängig. Und das hat mich einfach auch interessiert, sich über Trinkwasserverfügbarkeit im Allgemeinen einfach mal sich ein paar Gedanken drüber zu machen. Ja. Auf die Jetztzeit gesehen ja auch ein sehr wichtiges Thema. Ja. Also im Hinblick auf den Klimawandel wird Trinkwasserverfügbarkeit wirklich ein ernstes Thema. Gerade in solchen Regionen wie Israel, wo es tendenziell trockener ist. Mhm.
3: Ja, ich denke mal, auf den Klimawandel werden wir auch später nochmal zu sprechen kommen. Wir haben auch ein paar Hörerinnenfragen bekommen. Und zwar fragt Ralf, kann man die Evolution und oder die Züchtung von Nutzpflanzen der Frühzeit nachvollziehen? Weil du hattest ja gerade gesagt, es haben sich Menschen am See Genezareth angesiedelt. Kann man das?
2: Vielleicht auch anhand der Pollen, die im Boden sind, Andrea?
0: <lacht> genau, ähm, nochmal eine kleine Richtigstellung. Ja. Wir ähm, untersuchen natürlich auch nicht die Pollen direkt aus dem Boden, sondern auch aus Seen, mhm. denn da ist die Erhaltung immer besser. Und da haben wir auch ein vollständiges Archiv, wie wir das nennen. Also da würden die, werden die wirklich nach und nach kontinuierlich abgelagert. Und wenn wir jetzt einfach so in den Boden gehen würden, der jetzt um den See herum liegt, da wird es immer abgetragen da hätten wir nicht dieses vollständige Archiv, wie wir es brauchen. Mhm. Ähm, ja, zu der Frage. Wir können auf jeden Fall den Nutzen von Pflanzen, von äh, Landwirtschaft nachvollziehen. Wir können sehen, ähm, wann wurden die angebaut, in welchem Rahmen wurden die angebaut. Also war es eher vereinzelt oder war es sehr weit verbreitet? Wenn wir wirklich auf die Evolution und auch gerade auf die Züchtung genau schauen wollen, ist es immer wichtig, auch mit anderen Disziplinen zusammenzuarbeiten. Zum Beispiel mit der Genetik, weil da ähm, sieht man auch Unterschiede, die sich durch die Züchtung ergeben. Oder auch mit der Archäologie, denn da können wir dann wirklich sehen, wie sahen denn ähm, zum Beispiel die Samen aus oder die Früchte aus. Und die haben sich ja auch durch die Züchtung eben verändert. Direkt an den Pollen können wir das nicht sehen.
2: Das wollte ich eh noch dazu gefragt haben. Warum, warum gerade der Pollen? Also, wieso ist gerade der Pollen so gut darin, über Jahrtausende erhalten zu bleiben und die anderen Pflanzenteile vielleicht nicht? Also, was macht den Unterschied?
0: Der Pollen ist sehr erhaltungsfähig, weil er eine robuste sogenannte Exine hat. Also, es ist die Außenwand und die ist einfach aufgrund der chemischen Bestandteile sehr robust gegenüber, ja. Gegenüber Chemikalien auch, was wir dann im Labor dann benutzen, mhm. aber auch gegen Umwelteinflüsse. Mhm. Und was der Vorteil ist von Pollen gegenüber anderen Pflanzenteilen, die man natürlich auch im See findet, ist, dass es ähm, weit verbreitet ist. Die Pollen, also sie äh, verteilen sich über einen viel größeren Raum als jetzt Pflanzenblätter zum Beispiel und viel gleichmäßiger. Hm. Das heißt, wir können da eher regionale Signale wahrnehmen. Also wir können das regionale Klima und die regionale Vegetation rekonstruieren. Und die werden eben auch in großen Mengen produziert, Palmen eben auch windbestäubte Pollen. Und dann ist einfach die Wahrscheinlichkeit, dass wir die finden im See, ist dann viel größer als jetzt mal ein Blatt. Und das ermöglicht uns auch eine quantitative Aussage. Das heißt, wir können nicht nur sagen, welche Pflanzen waren da jetzt in der äh, Umgebung des Sees, sondern wir können auch sagen, wie viele davon. Mhm. Also statistisch das auswerten und dann Verhältnisse zwischen den verschiedenen Vegetationstypen und Pflanzen darstellen.
2: Das hatte Du hast ja eben schon gesagt, dass, dass ihr mit verschiedenen Disziplinen auch zusammenarbeiten müsst, um diese Zusammenhänge zu verstehen. Das war übrigens auch eine Frage von Nathalie, die sie uns über Twitter geschickt hat. Vielen Dank dafür. Ähm, kann man nicht nur nachvollziehen, wo welche Kulturen vielleicht angebaut wurden im fruchtbaren Halbmond, sage ich mal, sondern auch, ob es Probleme gab? Also ob mal Dürre, Ernteausfälle, Schädlinge, irgendwas zum Problem wurde, was wir heute aus der Landwirtschaft kennen? Oder ist das dann so zu schwierig, nach so langen Zeit nachzuvollziehen?
0: Ja, da kommen wir teilweise auch an unsere Grenzen, beziehungsweise müssen dann auch wieder zusammenarbeiten, dass wir da verschiedene Indizien zusammenführen. Was wir sehr gut nachvollziehen können, sind die klimatischen Einflüsse. Das heißt, wir können sehen, wenn es klimatische Veränderungen gab, wenn es zum Beispiel eine Trockenzeit gab und die sich dann eben auch auf die Vegetation und die Landwirtschaft ausgeprägt haben. Aber wohlgemerkt, da sprechen wir auch von Klima. Und das ist ja, meistens wird das so definiert als der Durchschnitt von so mindestens 30 Jahren. Und wenn jetzt mal ein schlechtes Jahr dabei gewesen ist, dann würden wir eher vom Wetter sprechen. Das sieht man dann oft nicht, beziehungsweise da braucht man dann schon sehr, sehr spezielle ähm, Seen, wo man das auch nachvollziehen kann.
2: Und wie können die Atomen uns was zum Klima sagen, Hanna?
1: Zum Klima tatsächlich fast eher weniger als über das Ökosystem, in dem sie gelebt haben.
3: Mhm.
1: Also in meinem Fall... Dadurch, dass jede Diatomenart sehr speziell an ihre Umweltparameter angepasst ist, also die haben ganz bestimmte Toleranzen, was den pH-Wert, den Salzgehalt und den Nährstoffgehalt angeht, kann man die nutzen, wenn man sie als Artkomplex auswertet, statistisch, um zu gucken, wo sind da Veränderungen in dieser Artenzusammensetzung. Das haben wir am See Genezareth zum Beispiel gemacht, sehr hochauflösend. Und da hat man zum Beispiel gesehen, dass sobald der Mensch wirklich sesshaft wurde, dauerhaft sesshaft wurde um den See herum und die ersten größeren Siedlungen da entstanden sind, dass wir dann einen Wechsel vom Ökosystem von einem Oligotrophen, also ein nährstoffarmen System, zu einem eutrophen, nährstoffreichen System haben. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass dann auch mehr Landwirtschaft betrieben wurde. Wir haben die Nachweise von ersten größeren Bewässerungssystemen aus der Römerzeit um den See herum. Wir sehen, dass die erste Düngemittel benutzt haben, um ihre zum Beispiel größeren Olivenplantagen zu düngen. Und das macht sich im Ökosystem des Sees bemerkbar und das können die Diatomeen tatsächlich anzeigen. Mhm. Wir sehen da einen ganz deutlichen Wechsel in der Zusammensetzung. Mhm.
3: Genau. Wir hatten nämlich passend dazu auch nochmal eine HörerInnenfrage bekommen, und zwar von Boje auf Twitter. Danke dafür. Gibt es Orte auf der Welt, an denen besonders effizient oder intensiv gezüchtet wurde? Und das war ja gerade schon das, was du schon so angedeutet hast, dass man dann Dünger genutzt hat, dass man dann halt ja, den Boden verändert hat zu einem Eutrophensystem, sagtest du, ne?
1: Ja, nährstoffreiches System. Also genau. das sieht man tatsächlich in ganz vielen Seen, gerade im mediterranen Raum, auch in Griechenland, Türkei. Und so weiter gibt es verschiedene Kieselalgenstudien auch, die genau das be äh, belegen. Sobald der Mensch anfängt, seine Umgebung wirklich intensiv zu nutzen und wahrzunehmen, sehen wir das in diesen Seesystemen als Umschwung von einem nährstoffarmen System in ein nährstoffreiches System. Und da mhm. sieht man einfach, dass der Mensch da einen ganz starken Einfluss drauf hat. Und zum Beispiel ähm, in Regionen der Welt wo der Mensch jetzt noch nicht so hinkommt, Arktis, Antarktis, wo es vielleicht auch die ersten kleinen Gewässertümpel gibt oder in den Alpen, wo nicht so viele Menschen äh, da sind, haben wir relativ natürliche Seen, wo dieser Vorgang im Prinzip nicht auftritt. Mhm. Diese Veränderung sieht man da dann halt quasi nicht.
2: Gruß an unseren Antarktis-Gärtner Paul Zabel, der jetzt letztens genau. im Eden-ISS-Modul in der Antarktis Tomaten angebaut hat. Vielleicht sieht man da ja in ein paar tausend Jahren deine Kieselalgen, mhm. die jetzt da irgendwie mehr oder weniger vorhanden sind. Mhm. Wir machen ein kurzes Päuschen, damit ihr da draußen auch mal ein bisschen die Arme strecken könnt, die Beine äh, bewegen könnt. Ihr könnt euch eine neue Tasse Kaffee holen. Ihr könnt ein bisschen Sport machen. Vielleicht Hauptsache die Sonne genießen. Die Sonne genießen, die hoffentlich jetzt da ist im Juli, wo ihr uns hört. Ja, wir sind gleich wieder da mit Andrea und Hanna und der Paleobotanik. Bis gleich.
3: Wir machen weiter. Wieder hoffentlich frisch unterholt und ein Powernap gemacht. Und hatten ja gerade auch noch mal über den Einfluss von der Kultur auf die Natur gesprochen. Und jetzt gehen wir noch mal wieder zurück, back to basics, um euch noch mal abzuholen. Und zwar würden wir gerne von Hannah wissen, hallo noch mal. was sind lebende Fossilien und wie funktioniert das Versteinern?
1: Lebende Fossilien, die besten Beispiele dafür ist zum Beispiel der Ginkgo. Den kennen vielleicht viele von euch. Das sind im Prinzip Arten, die sich über einen längeren geologischen Zeitraum in ihrem Bauplan und in ihrer Struktur eigentlich nicht groß verändert haben. Das heißt, die sehen noch so aus, urtümlich, wie sie vor zig Millionen Jahren mal entstanden sind. Und der Ginkgo ist, wie gesagt, ein gutes Pflanzenbeispiel. Der Quastenflosser wäre jetzt aus dem mhm. Tierreich ein gutes Beispiel, was auch viele kennen. Ja, die Entstehung von Fossilien, aus Lebewesen oder abgestorbenen Pflanzenresten ist im Prinzip eigentlich ein extrem komplexer Prozess, der vor allem unvorstellbar viel Zeit braucht. Also das sind Zeitskalen, auf denen wir eigentlich als Menschen nicht denken. Das dauert keine 100 Jahre, sondern das dauert Hunderttausende bis Millionen von Jahren, bis wirklich aus so einem Organismus Rest ein versteinertes Fossil wird. Und es bedarf dabei wirklich die richtigen Umstände zu dieser Zeit, weil wenn das nicht so wäre, hätten wir ja unfassbar viele fossile Überreste aus der Vorzeit und ihr wisst ja eigentlich wahrscheinlich alle, was passiert, wenn zum Beispiel ein Organismus stirbt, also ein Tier oder auch die Pflanzenreste, da frage ich euch als Gärtner gleich mal, was passiert auf dem Komposthaufen, wenn ihr da eure Kartoffelschalen hinschmeißt
2: wird nicht zu Stein, glaube ich, sofort. <lacht> Aber es, ver es verrottet.
3: <lacht>
1: genau. Es wird allmählich zersetzt und zerfällt und wird von anderen Organismen wie Bakterien, Pilzen, Würmern über einen längeren Zeitraum in die einzelnen Bestandteile zersetzt. Und vor allen Dingen ist da wichtig, dass im Kompostsystem zum Beispiel Sauerstoff verfügbar ist, was diesen Organismus das Leben ermöglicht, dass sie diese Stoffe eben ersetzen können. So. Jetzt wollen wir natürlich ein Fossil entstehen lassen. Und ich habe ja eben schon gesagt, da braucht man ganz bestimmte Umstände, um eine Pflanze beispielsweise zu versteinern. Und hier ist zuerst wichtig, dass diese Überreste an einem Ort zum Liegen kommen, wo sie nicht vollständig zersetzt werden, durch Aasfresser oder durch die Verwitterung. Meistens werden relativ schnell, nachdem der Organismus dann abgestorben ist, dieser Organismus mit einem dünnen Film von Sediment-Sandkörnchen über, übersetzt. Das wäre perfekt, weil das verhindert, dass Luft oder Sauerstoff an diesen Organismus kommt. Mhm. Und so setzt das quasi den Zersetzungsprozess aus. Besonders gut geht das in Flussbetten, im Meeresbecken, also tiefe, tiefe Meeressee oder eben am Grund eines Sees, wo es oft anoxische Schichten gibt, Wasserschichten, wo kein Sauerstoff vorhanden ist. Hm. Das ist so der Schritt 1. Also Organismus stirbt und wird möglichst schnell von irgendwas abgedeckt. Dann mit der Zeit wird der Körper immer tiefer begraben, weil sich natürlich obendrauf weitere Sand- und Sedimentpartikel ablagern und es kommen immer mehr Schichten obendrauf. Das erhöht den Druck auf den Organismus, der da liegt. Und das führt dazu, dass dieser Organismus entwässert wird zum einen und zum anderen kompaktiert diese Gesteinsauflast die, die einzelnen Sedimentkörner und verkittet die am Ende zu einem festen Gestein mhm. miteinander. Also wir haben dann den Druck und dann wiederum, wenn, wenn wir dann diesen Boden einmal haben, sorgt Wasser, welches da durchfließt, dafür, dass die restlichen organischen Bestandteile quasi ausgewaschen werden und dann sich zum Teil Mineralien umkristallisieren. Also die organischen Bestandteile kristallisieren um, und das nennt man Prozess der Umkristallisierung und lagern stattdessen kleine Kristalle in Hohlräume oder so ab. Und jetzt gibt es natürlich, dann entsteht dadurch im Prinzip eine Steinkopie von dem Organismus, den wir halt fossilisieren wollten. Jetzt gibt es da auch verschiedene Formen, wie zum Beispiel die typische Steinkernerhaltung. Das kennt jeder. Das ist so der klassische Ammonit, den vielleicht jeder schon mal gesehen hat. Hm,
2: Hanna hält gerade was ins Bild, das könnt ihr da draußen leider nicht sehen, aber ihr kennt die ammoniten äh. Wahrscheinlich aus verschiedenen Bildern.
1: Da ist keine keine Struktur mehr da, keine Schale mehr da. Aber ähm, der Organismus ist perfekt in Stein erhalten mit all seinen Strukturen. Und besonders schön bei Pflanzen ist, dass man oft halt, wie man dann hier sieht, die Pflanzenstrukturen und die feinen, filigranen Strukturen der einzelnen Blätter mhm. sogar erhalten hat. Und das macht eigentlich die Botanik oder Paläobotanik so spannend. Ja. Weil gerade da sehr, sehr... Feine
3: Strukturen
2: erhalten sind. Okay, ja, da ziehe ich, da ziehe ich mehr oder da habe ich mehrere Assoziationen jetzt zu. Einmal ist es gar nicht so einfach, sich selber ein Fossil zu züchten. Also es reicht nicht, wenn man es einfach in den Gartenteich wirft und ein bisschen wartet. Das Nein. dauert halt wirklich seine Zeit. Und zweitens, ja, es ist ein wirklich ein Jahrtausende, Jahrhunderte, Tausende langer Prozess, wie du schon sagst. Und wenn man drüber nachdenkt, dass Kohle, die wir ja ausgraben und anzünden, nichts anderes ist als wirklich Fossilien von lang, lang vergangenen Lebensformen dann ist es schon echt bescheuert, wenn man die ausgräbt und daraus seinen Strom gewinnt und die wirklich, deswegen heißen sehr fossile Brennstoffe, aufbraucht und nicht ersetzen kann. Also es macht schon Sinn, dass wir wegkommen von diesen fossilen Brennstoffen.
1: Kohle ist halt vor allen Dingen, was uns da immer im Kopf bleiben muss, ist, dass das, was da an CO2 eingespeichert wurde, mal fossil, wir durch die Verbrennung wieder freisetzen mhm. in die Umgebung. Also gerade diese Kohleflöze speichern extrem viel CO2. Im Prinzip, wenn ich jetzt wieder auf die Diatomen zurückkomme, da ist das ähnlich. Das sind im Prinzip in unseren Weltmeeren riesige CO2-Speicher.
0: Mhm. Das dürfen
1: wir nicht vergessen. Dadurch, dass sie am Anfang der Nahrungskette stehen und quasi Hauptbestandteil des Plankton im Meer sind, sind das riesige CO2-Speicher. Und ich will gar nicht wissen, was passiert, wenn unsere Meere sich erwärmen zukünftig. Was dann mit zum Beispiel den kiesel passiert, kann dazu führen, dass da auch noch mal jede Menge CO2 freigesetzt wird, zusätzlich.
2: Das ist wirklich so. Jetzt hast du gesagt, dass man wirklich super viele... Äh Abdrücke von ehemaligen Lebensformen im Boden finden kann. Und deswegen, Andrea, nochmal die Frage an dich, welche Pflanzenarten gab es denn früher? Sind das dieselben, die wir heute kennen? Sind das andere? Welche Pflanzen findet man am häufigsten vielleicht in den Böden dort, wo du deine Studien gemacht hast?
0: Ja, das kommt ganz darauf an, in welchen Zeiträumen äh, man sich die Pollen anschaut oder eben auch die anderen Pflanzenfossilien. In den Zeiträumen, die ich mir anschaue, das sind ja so die letzten Tausenden von Jahren, da gibt es die gleichen Pflanzen, die es heute schon gibt. Natürlich gibt es jetzt nicht die, die ganzen Züchtungen, das hatten wir ja vorhin auch schon mal das Thema, die gab es da noch nicht, aber wenn wir so auf die natürliche Vegetation schauen, dann sind das die gleichen Arten. Die finden wir dann natürlich auch in unseren Pollen wieder, vor allem eben, wenn wir in ältere Bereiche gehen, in die letzte Eiszeit oder davor, da haben wir natürlich nur die natürliche Vegetation, denn da gab es ja noch keine Landwirtschaft. Da haben wir dann vor allem eben windbestäubte Arten. Das hatte ich vorhin schon mal so ein bisschen angerissen, weil die windbestäubten Arten sehr, sehr viele Pollen produzieren und auch einfach in die Landschaft ausgeworfen werden, sage ich mal, also vom Wind einfach in die ganze Landschaft getragen werden, während Insektenbestäubte Pflanzen viel weniger Pollen produzieren und diese auch speziell dann zur nächsten Pflanze gebracht werden. Das heißt, die landen, nur mal sehr selten in einem See. Und vor allem haben wir eben die windbestäubten Arten. Wenn wir uns dann die letzten Tausenden von Jahren angucken, wo dann schon die Landwirtschaft da war, dann können wir auch diese nachvollziehen. Also die Kulturpflanzen. Aber da gilt das Gleiche. Eben auch wieder die windbestäubten Arten vor allem. Was dann in unserem Fall sowas wäre wie Oliven, Walnüsse. Und man findet aber auch Getreide was teilweise selbstbestäubt ist. Aber wenn die in großen äh, Maßstab angebaut werden, dann sehen wir die auch. Aber wenn jetzt mal so ein bisschen Hülsenfrüchte da angebaut wurden oder ja, andere äh, insektenbestäubte Arten, dann ist das schwierig. Die können wir nicht so gut nachvollziehen.
2: Das ist spannend. Ne? Mhm. Das heißt, dann kann man gar nicht so leicht quantitative Aussagen machen, weil das da total auf die Bestäubungsform ankommt, auch ob die Pflanze so viel Pollen rausgibt oder nicht. Und das, was wir dann jetzt Jahrtausende später finden, ist dann nur bedingt repräsentativ für die Menge an Pflanze X, die es damals gab. So, ne?
0: Genau, ähm, man muss das immer noch interpretieren. Man muss das im Hinterkopf behalten. Aber es gibt da mittlerweile auch ganz gute Methoden, wie man das umrechnen kann. Und ähm, dass man eben die Arten, die viele Pollen produzieren, dass man die eben weniger gewichtet als die anderen. Und das, was auch immer ganz gut ist, dass man sich nur die einzelnen Arten anschaut, sondern eher die Vegetationstypen. Und dann schaut, ähm, welche Pollen passen eben in diesen Vegetationstyp rein, zum Beispiel einen Wald oder eine Steppe. Und dann ähm, findet man da typische Pflanzen für, aber dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass eben noch andere Pflanzen, die wir auch heute assoziiert mit diesen Pflanzen finden, da auch gewachsen sind.
3: Ja, ich würde mich noch mal mich aufs Klima noch mal ja. beziehen, weil wir ja gerade auch noch mal das Thema hatten mit der Braunkohle. Und eigentlich da ja nochmal, was heißt eigentlich, dass wir dadurch nochmal CO2 freisetzen durch die Verbrennung. Und Hanna, du hattest ja auch gerade schon gesagt, dass wenn die Meere sich erwärmen, dass dadurch ja ne, dann die Algenblüte, also ein vermehrtes Wachstum der Algen entsteht und dadurch ja dann auch nochmal CO2 abgegeben wird. Jetzt ähm, würde mich interessieren, was die Kieselalgen für eine Bedeutung haben für unser Klima. Also auch zum Beispiel im Hinblick jetzt auf Sauerstoff. Okay, ähm, generell die
1: Kieselalgen würden eventuell verdrängt werden. Die Kieselalgen selber, die wandeln ja CO2 im Photosyntheseprozess um und produzieren uns Sauerstoff. Und hierbei sogar ca. 25% oder eher mehr des Sauerstoffs, der heute auf der Erde existiert. Das heißt, jeder vierte Atemzug, den wir machen, geht zulasten von Diatomen, die diesen produziert haben. Das ist eigentlich erstaunlich, dass die Menschen nicht wissen, was eine Diatomee ist, aber jeder weiß, was ein Baum ist. Ähm, das heißt, eigentlich sind die Diatomeen aktuell gut in unseren Meeren, weil sie das CO2 dort speichern. Wenn sich jetzt zum Beispiel aber die Meere stark erwärmen, könnten diese Diatomeenblüten, die natürlich vorkommen, absterben und stattdessen vielleicht durch Cyanualgen, Blaualgen oder andere Algen ersetzt werden, die vielleicht eher Sauerstoffzehrer sind, also auch noch Sauerstoff verbrauchen und nicht CO2 für uns binden. Und immer wenn irgendwas CO2 bindet, ist das eigentlich gut für unser Klima. Mhm.
2: Das heißt, der Prozess verstärkt sich selbst sozusagen ein bisschen. Ne? Genau. Mhm. Und die
1: Auswirkung darauf ist aktuell wird aktuell erforscht, das weiß ich. Aber es ist überhaupt nicht absehbar. Man versucht sogar die Meere zu düngen, um die ähm, Diatomeenalgen tatsächlich anzuregen, aber mhm. was das auslösen konnte, ist bisher nicht absehbar. Mhm.
2: Ja, es ist spannend, wie man einfach von euren Forschungsergebnissen wirklich Rückschlüsse aufs Klima von früher schließen kann, aber auch auf das Klima von heute, weil die ganze Entwicklung natürlich maßgeblich ist und wir wissen ja alle, dass sich gerade alles schneller verändert als je zuvor. Das werdet ihr wahrscheinlich in euren Daten dann auch irgendwie sehen in irgendeiner Form. Und deswegen vielleicht auch noch eine Frage von Nathalie, die sie auch noch gestellt hat an uns. Wie können eure Funde, also die, die, die Daten, die ihr in der Paläobotanik erhebt, für die heutige Zeit helfen? Vielleicht für die heutige Pflanzenforschung, aber auch für die heutige Klimaforschung? Andrea?
0: Ja, das ist immer so unser Ansporn auch, dass wir die Verbindung zu heute suchen. Und das ist auch ganz wichtig, also gerade im Hinblick auf den jetzigen und zukünftigen Klimawandel, dass wir da eben weiter in die Vergangenheit schauen, als wir es mit Daten können. Also wir haben natürlich Wetterdaten der letzten Jahrhunderte. Davor haben wir auch noch ein paar Aufzeichnungen, aber die werden dann schon irgendwann rar. Und wenn wir in die letzten Jahrtausende oder eben noch viel länger gucken, dann müssen wir natürlich auf unsere Methoden zurückgreifen. Und ähm, das ist so wichtig, weil wir da dann eben auch Zeiten haben, wo das Klima sich geändert hat, natürlicherweise in langen Zeiträumen, zum Beispiel wenn wir Eiszeiten nehmen und Warmzeiten, aber auch sehr schnelle Klimaänderungen gab es auch, zum Beispiel während der letzten Eiszeit. Und da können wir natürlich rauslernen. Das sind dann Analogien, die wir im, also vergleichbare äh, Szenarien, die wir jetzt in den letzten Jahrhunderten gar nicht hatten. Wir können uns dann aber anschauen, wie darauf die Umwelt reagiert hat, auf diese Klimaveränderung. Und was wir auch machen können, ist, dass wir unsere Klimamodelle mal in die Vergangenheit laufen lassen und schauen, ob die Klimamodelle eigentlich das wirklich gut abbilden, was wir zumindest in der Vergangenheit gesehen haben. Und da können wir sie dann testen und sehen, ob das dann für die Zukunft wahrscheinlich dann auch ganz gut funktionieren könnte.
3: Mhm. Ähm, wir schauen uns jetzt, die, also in der letzten Folge hatten uns ja so ein bisschen die Zukunft angeschaut mit der Antarktis und dem Weltall und Pflanzenanbau im Weltall und jetzt schauen wir ja wieder ein bisschen zurück und man soll ja eigentlich immer in der Gegenwart bleiben, aber man kann ja trotzdem immer sehr gut aus der Vergangenheit lernen, wie wir ja auch gerade gehört haben, bezüglich der Klimamodelle zum Beispiel und was würdet ihr sagen, was hat das mit der Gesellschaft zu tun, eure Forschung, was hat das mit der Gesellschaft zu tun, mit dem Verbraucher, was würdet ihr unseren HörerInnen gerne mitgeben, gerne an euch beide? Ja,
1: also mich hat die eigene Forschung eigentlich nachdenklich gemacht und wir wollten da natürlich schauen, wie der natürliche Klimawandel zu verstehen ist und ob wir vielleicht dadurch besser einschätzen können, was mit so einem Ökosystem See passiert in der Zukunft. Generell ist für mich aber eigentlich so die, die Warnung, dass wir mit der Ressource Trinkwasser im zukünftigen Umgang wirklich besser werden müssen und dass wir diese Ressource nicht zum Beispiel verschwenden, um unsere Toiletten damit zu spülen, sondern da könnte man auch Regenwasser einsetzen. Und ähm, das hat mich gerade in Israel und auch am See Genezareth sehr nachdenklich gemacht, wie verschwenderisch gerade in so einem Land auch mit dem Wasser umgegangen wird, um großflächig irgendwelche Plantagen zu wässern und so weiter. Mhm.
0: Und deine Message, Andrea? Ja, das, das geht eigentlich auch in die Richtung, was ich ja vorhin schon gesagt habe, wir können viel lernen über das Klima eben auch ähm, aus der Vergangenheit. Und man muss sich einfach bewusst werden, dass es schon immer Klimaänderungen gab, ja, aber noch nie diese menschengemachten, wie wir sie heute haben, so schnelle Änderungen und eben auch so Änderungen, wo eben so viele Menschen auf diesem Planeten gelebt haben. Das gab es in der Vergangenheit einfach nicht und deswegen zählt dieses Argument für mich auch gar nicht, dass man sagt, ja, Klimaänderungen gab es ja schon immer, ist mm. nicht so schlimm. Mm. Und was denke ich, auch noch für jeden Einzelnen vielleicht Interessantes an unserer Forschung, ist dieser Aspekt Menschheitsgeschichte und auch das Thema Migration. Das ist eben ja auch so ein Grundbedürfnis vielleicht, dass wir wissen wollen, woher kamen wir und warum haben wir das gemacht. Und es wird einem aber auch bewusst, dass es eben schon immer Migration gab. Sonst hätten wir hier in Deutschland eben auch gar keine Landwirtschaft oder zumindest nicht in dem Maße, denn das Getreide, was wir hier anbauen, das kommt bei uns nicht natürlich vor. Und deswegen gab es schon immer auch diesen Austausch und der ist auch ganz wichtig und das ist vielleicht auch so ein ja, Signal, was man mitnehmen kann.
2: Voll. Ist das vielleicht auch der Grund, warum im Ruhrpott so viel Kohle ist? Also dass man... Dass da besonders starke menschliche Aktivität war, Landwirtschaft ganz früher oder irgendwelche Tiere waren oder deshalb so viel Kohle ist, weiß das jemand?
1: Also die Kohlevorkommen gerade im Ruhrgebiet, die sind ja entstanden im Carbon schon. Ja. Also da waren den Menschen noch gar nicht zu denken. Ah okay. Und die Kohle dort ist entstanden, dadurch, dass es da eigentlich eine Region gab, die eher so küstennah war, also an einem Ort, wo regelmäßig die Landfläche auch von Wasser überspült wurde. Da gab es in der Carbonzeit sehr große urzeitliche Wälder und ähm, das, was wir in der Carbonkohle abgelagert haben, also Ruhrpott und so weiter. Das sind diese riesigen Carbonwälder, okay, okay. die da abgelagert wurden. Dann hat das jetzt hm. nichts
2: mit der Migration zu tun.
1: <lacht> Gar nicht, aber die sind ja, okay. entstanden mhm. im Prinzip auch oder die sind erhalten geblieben, dadurch, dass sie immer halt relativ zügig von Wasser überschwemmt wurden. Und dadurch dann halt auch der Sauerstoffabschluss stattfand, hm. den ich eben erklärt habe.
2: Ah, ja, okay. Spannend. Mhm. Das ich finde es richtig schön, dass wir auch mal aus unserer Bubble sozusagen rauskommunizieren, ihr ja heute auch, richtig, richtig cool, dass ihr euch Zeit genommen habt, mit uns zu sprechen heute, aber bevor wir uns verabschieden, wollte ich erstmal fragen, gibt es irgendwelche weiterführenden Informationen, die ihr vielleicht mit in unsere Show Notes geben könnt, irgendwelche Webseiten, dann werdet ihr da draußen, ihr Zuhörer und Zuhörerinnen, das jetzt auch finden bei uns, was ich weiß, ist, dass, Andrea, du hast in einem total coolen Heft mitgewirkt, das heißt Past Global Changes und hast einen Artikel geschrieben, der heißt Pollen Reveals the Plant World of the Past. Also was uns der Pollen oder der Pollen offenbart uns die Pflanzenwelt der Vergangenheit. Möchtest du darüber kurz erzählen?
0: Genau, das war ein Projekt mit ähm, internationalen Kollegen und Kolleginnen und ähm, das war auch so das erste Magazin in diese Richtung, was entstanden ist, wir wollen da aber auch weitermachen, weil es ganz gut angekommen ist. Und ich hoffe auch, dass es bei euch gut ankommt. Wir haben eben versucht, diese paleo themen ja auch aufzubereiten für ein breites Publikum, auch für junge Leute, die sich dafür interessieren, eben auch ja, mit Bildern, nicht zu wissenschaftlich. Das haben wir zumindest versucht. Ob es dann geklappt hat, könnt ihr dann gerne euch anschauen.
2: Super schön, danke. Und Hanna, hast du noch aus deiner Zeit in Israel irgendein Rezept, ein Lieblingsrezept, was du mit uns teilen möchtest?
1: <lacht> ja, gerne. Also ich koche selber total gerne Chakchuka. Ja. Ähm, dabei handelt es sich im Prinzip um so eine Tomaten-Paprika-Pfanne, wo man jetzt prima natürlich im Sommer die selbst geernteten Tomaten aus dem Garten reinschmeißen kann. Und dazu mache ich immer super gerne noch türkisches Fladenbrot selber, mm. weil ich gerne backe. Sehr lecker. Ich glaube, das wird da ja ähm, als Frühstück gegessen ne? in Israel. Fast zu jeder Tageszeit. Das Besondere ist, dass man halt am Ende noch so rohe Eier da reinschlägt, die dann aufstocken. Ah, ja. Aber das Rezept finden die Zuhörer ja mhm. wahrscheinlich in den Shownotes. So noch. ist es.
2: Ja. <lacht> Korrekt. <lacht> Andrea, hast du noch was mitgebracht irgendwie eigentlich, ein Rezept?
0: Ich habe kein eigenes Rezept mitgebracht, sondern vielmehr einen Tipp, der hier auch äh, zu dem heutigen Thema passt. Ja. Nämlich Hanna hat ja gerade vom Fladenbrot gesprochen und generell hätte ich so den Tipp, dass man mal die alten äh, Getreidesorten auch ausprobiert, mhm. die ja heutzutage eigentlich wieder ja, ein bisschen mehr in Mode kommen. Sowas wie Emma oder Einkorn ist auch gesund, mineralstoffreich und schmeckt auch so ein bisschen anders, so ein bisschen nussiger. Und da einfach mal so der Appell, da was auszuprobieren, die Diversität auszuschöpfen und ähm, da dann auch ja, für eine große Vielfalt auf dem Teller und dann auch hoffentlich auf unseren Feldern zu sorgen.
2: Das finde ich ein super Schlusswort.
0: Ja, finde ich auch.
2: Und deswegen sagen wir jetzt erstmal an der Stelle vielen Dank, dass ihr euch Zeit für uns genommen habt. Und ihr findet alles zu Andrea und Hanna in unseren Shownotes. Wenn ihr noch Fragen an sie habt, dann schickt sie gerne rum. Ja, habt noch einen schönen Tag. Bis dahin.
0: Tschüss. Tschüss. Vielen Dank auch von unserer Seite. Tschüss.
2: Und schon wieder haben wir sehr viel gelernt von den Jägerinnen der verlorenen Schätze. Das war sehr interessant. Was hast du mitgenommen, Laura?
3: Ganz viel. Mein Kopf brummt, wie jedes Mal, nach mhm. jeder Folge. Was ich krass fand, 25 Prozent des weltweiten Sauerstoffs werden einfach durch Diatomen produziert. Mhm,
2: durch Kieselalgen, die ich auch vorher nicht so richtig kannte. Ja, Sehr interessante kleine Viecher.
3: Genau. Ja, man denkt ja immer, ja, Bäume sind die essentiellen Lebewesen, die essentiellen Pflanzen für unseren Sauerstoffbedarf. Man denkt ja meistens an den Regenwald. Vergisst aber halt öfters, dass Algen ja auch als die zweite grüne Lunge der Erde bezeichnet werden. Mhm. Wobei das jetzt vielleicht auch zu allgemein ist. Wenn ich sage Algen Allgemein. Ja, genau, allgemein. Allgemein.
2: Ja. Und ich fand es auch super spannend, ähm, gerade wenn man darüber nachdenkt, dass die eben schon immer da waren, aber unsichtbar für uns sind und einfach so wie ganz selbstverständlich den Sauerstoff produzieren. Wie du schon sagst, Bäume sind vielleicht super wichtig oder sind auf jeden Fall super wichtig Klar. für die Fixierung von Kohlenstoff, auf jeden Fall, ja. weil die haben einfach eine Masse, die können Algen vielleicht in der Gesamtheit auch haben, mhm. aber die Algen sind halt besonders gut im Sauerstoff produzieren. Mhm.
3: Ja, und dann auch, dass man schon da mit Trinkwasser umgehen sollte, einfach Ressourcen sparen da. Das ist ja meistens eigentlich unsere Zusammenfassung mhm. am Ende jeder Folge. Und das kommt halt immer wieder, ganz egal, ob wir über die Arktis sprechen, über Paläobotanik, über Moore. Es kommt immer.
2: Ja, irgendwie schon. Ne? Genau. Sobald man anfängt, über sein Essen nachzudenken, ja. über Pflanzen nachzudenken, kommt man dann zwangsläufig immer zu diesem Thema. Wir müssen alle weniger konsumieren, bewusster konsumieren. Gar nicht konsumieren geht halt nicht. Wir sind nun mal leider keine autotrophen Lebensformen. Ja. Wir brauchen irgendwie externe Sachen, die wir in uns einführen, damit wir leben können. Eigentlich widerlich, wenn man drüber nachdenkt. Aber ja. so sind wir halt, wir das Menschen. Ja. Ist und das, das mit dem Migrationshintergrund, in Anführungszeichen, fand ich auch sehr interessant. Ne?
3: Ja, genau, ja, genau. Dass es Migration einfach immer gab und dass es auch Klima, also das, ja, es wird ja immer gesagt, ah, den Klimawandel, den gab es ja immer. Mhm. So, naja, aber es gibt ja auch menschengemachten Klimawandel, worunter wir und vor allem dann auch spätere Generationen nochmal verstärkt darunter leiden werden. Und deshalb ist diese Folge vielleicht auch perfekt für die nächste Familienfeier, wenn man sich vielleicht mit dem unangenehmen Onkel ähm, <lacht> rumschlagen muss, der vielleicht den Klimawandel leugnet oder etwas gegen Migration hat. Genau. Kann man sich ja dann mal entspannt mit der Familie anhören.
2: Wenn man mit den alten Fossilien wieder mal an einem Tisch sitzt. Genau. Finde ich auch. Ja. Das, äh, vielleicht kann man ja jetzt wieder Familienfeiern machen, vielleicht macht ja. ihr das auch da draußen, weil wir haben ja wieder den Sommer der Freiheiten, nenne ich es mal. Sommer
3: der Liebe. Sommer
2: der Liebe, den Bienchen und Blümchen zuschauen, wie sie den Pollen durch die Gegend tragen, also jetzt die Bienchen. Mhm. Äh, da kann man eben gelebte Palynologie, wie übrigens die <lacht> Pollenanalyse auf schlau heißt, einmal sehen ähm, und ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitgenommen und denkt ein bisschen anders drüber nach, über die Pflanzen von heute und damals.
3: Die nächste Sendung erscheint am 7. August, also in fünf Wochen, zum Thema Pflanzen-Insekten-Interaktion. Genau. Hört rein.
2: Bis dahin. Ciao. Gehabt Tschün. euch wohl. Trautner ist Teil des Hochschulwettbewerbs im Rahmen des Wissenschaftsjahres 2020-21 und wird gefördert von Wissenschaft im Dialog und dem Bundesministerium für Bildung und Forschung. Ist das eigentlich eine Zahnbürste oder ein Stift, mit dem du die ganze Zeit rum <lacht> Ein
3: Stift, ein Stift.
2: Sehr gut.